0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十二乐章《海鸥天堂》。三天过去，裴时依然没有收到夏承思的一点消息。持续几天的乌云，像是一般慢速列车，总算开到了最后一节车厢。春雨是他最后的乘客，姗姗从高空的轨道落下，变成树苗、春草、童年的被褥。从这一刻起，好像不管是怎样热情的火炭、幸福的种子，好像都会被名为忧伤的水无声浇灭。收到公司的第一笔报酬，裴师的生活暂时有了保障。但从苏叔那件事过后，他就再没练过小提琴。这三天更是没心情去练了。他开始有些担心夏承思那里出了什么问题，但实在不愿意主动找他讲话。姐，你有心事？看着裴诗一直坐在窗前发呆。裴曲和他并排坐着，学着他的样子，用呆呆的大眼望着窗外。嗯，不是我的事。他迟疑了一下，继续说道：“嗯，是我朋友的事。一个有女朋友的男生跟他告白了，他不知道该怎么办。那他喜欢这个男生吗？嗯，他不知道。”裴诗垂下头，叹了一口气。哦“哦不，我觉得，嗯，他应该喜欢他。那就直接跟那个男生说，如果你喜欢我，就和你女朋友分手吧。”“这么直接？那男生会听吗？”“姐，男生恋爱的时候大脑回路是完全笔直的，不像女生这么复杂。”他如果真爱这女生，这女生说什么他都会听的。这番话让裴师突然间有了很大的勇气。三天没有联系，他觉得自己平静了很多。如果夏承思真的恢复单身，他愿意和他试一试。如果他们真的能变成恋人关系，光是想到这一点，心跳都会快到胸口闷痛。他终于决定迈出第一步，拨通了他的电话。电话响了五六声才接通。喂。夏沉思的声音和以前一样冷静而利落，就像在处理任何公事一样。嗯，你好。这个开场白让他想把自己拍死，怎么突然变得这么生硬？现在。方便讲话吗？方便的。我现在考虑清楚了。他闭着眼睛，鼓足了很大勇气，才挤出后面几个字：“我和你一样，并不后悔那天晚上发生的事，所……所以我想问一下，你是怎么想的？”电话那一头是长久的静默。在恼人的细雨声中，他隐约听见了他的呼吸声。等了很久得不到回答，他又忍不住继续说道：“夏承思，我在。”他原本想说“你为什么不说话”，但觉得那样又显得有些咄咄逼人，于是干脆转移话题说：“呃，对了，那天我看见了你腰上有一条刀痕。”那是怎么来的？十来岁的时候摔的，缝了很多针。哦，是这样啊。心里莫名有些失望，看来自己还是有所期待了。关于你刚才说的问题，我只能说，抱歉。他的话让他的心跳短暂停了一下，然后他吐了一口气，不带感情的陈述道。可我没法对你负责。几乎是瞬间的事，裴师的眼眶变得通红。可，可是，可是，是你自己说你很传统的，你也说过，你喜欢我很久了。我喜欢很多人都很久了，从第一次见到月月的时候，我也对他产生了好感。夏沉思冷冷的说道：“以后对男人的话，不用太较真。”连绵的阴雨扰乱了城市本身的噪音，在接下来漫长的寂静中，裴诗听见了这座金属城市的心跳声。他与自己的心跳同步，掠夺了呼吸。这种感觉，大概就像一个……在看守所待了数个月的罪人，终于听见了那声死刑判决，就仿佛是肢体都被打了麻醉后被无痛的解剖，心脏赤裸裸的暴露在冰冷的空气里。他有太多的话想要说，但一句也说不出口，只是用手心按住电话，小心翼翼的把它挂断。听见电话那一头的忙音，夏程思却迟迟未将手中的电话放下。他转过身，看向落地窗外的世界，那是一个被雾霾包围的深灰世界，让人想起童话故事里那些阴森森的原始森林。只是，伫立在这片浓雾中的，不是歪来倒去的松树，而是如刀般笔直锋利的高楼。天空是一只会喷水的怪兽，用洪水浇灭了所有的明媚光线，好像下一刻就要把这座城市吞入口中。这是他一向不喜欢的天气，因为在这样的气候下，他总是觉得手中的一切都不在控制之中。他微微皱着眉，拨通了另外一个电话。喂。听见这个声音，他把目光从窗外挪到桌面的文件上，声线低沉。娜娜，月月在吗？夏哥哥，我就是月月啊，这是我的电话呀。<笑>哦，弄错了。没错，他拨的是韩月月的电话，却把对方的声音听成了自己的妹妹。今天是太疲倦了吗？怎么连亲妹的声音都没认出来？可没有办法，那一通电话过后，耳边一直在回响那个总是被压得很低的女性嗓音。到挂电话的时候，她的声音甚至有些沙哑，说的却是她不愿意再去回想的话。因此。除了这个声音，别人的声音听上去好像都是一样的。他用严厉的目光审视着文件上的数据，想要用更多的事情来干扰现在的思绪。最后，他终于说道：“月月，关于你说的事，我想过了，现在有个女朋友也挺好的。”电话那边的沉默持续了足足有五秒。然后，韩月月像个收到惊喜的小孩子一样。真的，我我真的可以和你在一起吗？他被他的喜悦感染了，闭着眼睛点了点头，也有些无力的笑了起来。<笑>嗯，我我是在做梦吗？抱歉，这件事我本来应该当面告诉你的。只是这几天，实在。他还没有说完，他医抢先道：“啊，没关系，没关系，你有这份心就好了。我真的好开心，我本来以为自己会被拒绝的，没想到，真的没想到。”说到后面，韩月月没再继续说下去。夏承思不会知道，电话那一头的他。正在富丽堂皇的美甲店里做指甲，接到这通电话以后，他抽回指甲油未干的手，擦去了眼角的泪水。这才是正常的女孩子吧？一件很小的事，就可以让她的情绪起伏巨大，她也很容易满足。作为一个男人，在与这样的女孩子在一起，才更觉得自己是顶天立地的大男人。只是，有的人很容易就喜极而泣，有的人却是不管经历了再多的伤心，也无法流下眼泪。地铁站的入口处积满了污水，泥泞的脚印遍及在地下迷宫的每一个角落，很快被清洁工推着仪器扫去，但很快又被踩上新的印记。在这样反反复复的场景中。雷时收起伞，进入列车车门。广播里的女人宣告即将开车以后，两道自动门“砰”的一声，机械的撞在了一起。车在飞快的奔驰，车门玻璃上却留下了她的倒影。她看上去很劳累，但嘴角有一丝不明意味的笑容。这个笑容，既像是在宣告自己的失败。又像是在炫耀自己用很短时间战胜疼痛。还有什么情况会比现在更糟糕呢？小提琴拉不下去，曲子写不出来，前途一片空白，无法战胜那个人。和一个不是男友的人上床了，被森川光讨厌。您正在收听的是。由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗举》，还有意识到自己的动心，动心之后还被对方拒绝了。原来爱上一个人，就像是走在深渊的边缘，你不知道自己什么时候会被伤害，什么时候会被摔到深不见底的黑暗中。好在。他有金刚不坏之身，不管摔得如何粉身碎骨，都能够原地爬起来，继续不受影响的走下去。可是，不会死的人，是否就等于从来没有活过？一股不知是腐臭还是体臭的味道占据了四周的空气，裴师坐在拥挤的人潮里，忍不住用手掩住了鼻子。旁边浑身泥水的中年男子横了他一眼，醉醺醺的说道：“小姑娘，你嫌我臭是吧？”他没有回答，只是站了起来。那个中年男子却狠狠推了他一把：“哼，你觉得你自己了不起是吧？你站在这里就觉得自己了不起了是吧？你了不起？你还在坐地铁？”随时差点被他推倒，索性抓住了扶手才站稳。车厢里的其他乘客都对中年男子露出了鄙夷的眼神，但这是个广袤而冷漠的城市，没有人会把自己无故往火坑里推。他不愿与他浪费时间，直接钻入人群挤到门口。但那中年男子还在继续叫嚣：“哎，你那是什么态度？”一脸瞧不起人的样子，哼！实际上，你应该是会被男人玩弄的姑娘吧？刚好这时，列车在又一个站台上停下。裴诗原本就只是没有目的的在外闲逛，这下更是毫不犹豫就下了车。地铁站里的空气并没有比车里好很多，但起码没了臭味。裴诗长吐一口气。看着告示牌上错综复杂的地铁地图，出来散心并没能让自己的心情变好一些，反倒变得更糟糕了。他终于选择了一个目的地，换乘两次地铁，走过几条街，抵达了一个日式庭院。在地铁上，他就打过电话给森川光，但想了许久都没有人接。这下到了他家门口，他收好伞，又按了几次门铃，才有几个彪形大汉走出来，往外扫了一圈。没过多久，玉泰匆匆忙忙的赶出来，一脸吃惊地说：“诗诗，你居然来了！对，族长在吗？在的，在的，在他房间。你等等，我进去跟他说一声。”他在忙，嗯，不，也不是很忙。玉泰抓抓脑袋，弯腰鞠躬着把他往里面引，态度相当反常。嗯，你在大厅等等我，我去找他。既然如此，我跟你进去找他好了。他无视了玉泰的推拒，与他大步往森川光房间的方向走。他知道这样很不礼貌。尤其是对一向注重礼节的孙春光而言，可是今天真的是例外。不知道为什么，他不愿意再像上次那样等待大半天。他很着急要见他，而且离他家越近，那种迫切的心情就越明显。这段时间，所有的事情加起来，已经快要变成一座巨大的石山，把他压到窒息了。原来。他并不是没有知觉的死人，只是太多的痛苦加在一起，让他已经对这种感觉麻木了。他只想和他见面聊聊天，哪怕他不安慰他，只是笑着听他说也好。他想要向他道歉，得到他的谅解，这样他才会觉得自己不是四面楚歌，不会在下一刻倒下。抱着这种信念，他拉开了三川光房间的门。然而，眼前的画面却把他镇住了。三川光穿着黑色的和服，正倚靠在榻榻米上。一个女子穿着艳丽的和服，背对着他坐在他面前，头后仰着，靠在他的颈项间。衣领已经滑落到了手臂。露出半截白嫩的酥胸。他们面前放着一个小木桌，上面放了一张写了一半毛笔字的纸。他手里则拿着两支毛笔，一支蘸满了墨，一支蘸满了樱桃汁。那支蘸有樱桃汁的笔就在他的胸部上方点点画画。他笑得文雅，却有几分不怀好意。他红唇半张，口中断断续续发出呻吟，双颊通红，也不知是因为他的话，还是因为他的笔。出去。听见开门声，他连头也没抬，用日语淡淡的说道：“我不是说了吗，不要打扰。”他又和那女子视若无人的温存了一会儿，却没有听到关门声。然后漠然的抬起头。没听到我说。看见裴师的那一刻，他也呆住了。小诗。呃，呃，我不知道你在忙，打扰了。裴师鞠了个躬，转身就走。听众朋友。您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。